0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 261. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns wieder ein bisschen ein bisschen theoretischer mit unseren Themen beschäftigen, beziehungsweise mit einem Framework darüber reden und da von da ausgehend über unsere üblichen Themen des Onlinehandels äh, sprechen. Aber zunächst zu unserem heutigen Werbepartner. Mein Müsli. Bewusste Ernährung und trotzdem ganz einfach und irgendwie cool, genau das hat sich das Frühstücks-Startup Mein Müsli als Ziel gesetzt. Bestes Bio-Müsli aus regionalen Zutaten und garantiert nach deinem Geschmack. Denn bei Mein Müsli kannst du neben vielen abgefahrenen Sorten wie dem Berry-Salted-Karamell-Müsli oder dem Super-Choc-Müsli auch deinen ganz eigenen Lieblingsmix im Online-Mixer zusammenstellen. Und noch dazu sehen die Müsli-Dosen auch super stylisch aus. Für die unter euch, die viel unterwegs sind, gibt es das Müsli auch im praktischen Portionspecher. Einfach Deckel ab, Milch dazu und losleveln. Gehe jetzt auf mymüsli.com/slash exchanges-podcast und sichere dir ein Probierpaket im Wert von 12,90 Euro mit sechs leckeren Sorten gratis zu deiner nächsten Bestellung ab 9 Euro. mymüsli.com/slash exchanges-podcast. Link packe ich dann auch nochmal in die Show Notes. Ich finde das ganz interessant. Ich habe mich vorhin, vorhin nochmal geguckt über das Buch, das wir heute zum Anlass nehmen werden für unser Themen. Blue Ocean Strategy. habe ich nochmal geguckt, wie oft du das auf dem Blog erwähnt hast, auf Exciting Commerce. Hast du ja schon ganz oft gemacht. Du hattest es jetzt im, jetzt im August, jetzt vor ein paar Wochen nochmal, warum jeder Blue Ocean Strategy gelesen haben sollte, nochmal geschrieben. Und, ähm, und dann habe ich noch mal geguckt, du hattest es auch schon 2010, äh, so, also schon du hast es schon öfter erwähnt und tatsächlich habe ich es auch bei dir schon immer öfter gelesen. Also ich gucke ja schon, ich, ich orientiere mich ganz oft daran, was so Leute empfehlen an, an, an Büchern und wenn dann jemand jetzt ein Buch empfiehlt, dann packe ich das meist auf meine Liste. Und wenn das jemand dann noch immer öfter erwähnt, also weil du hast es ja schon oft erwähnt, dann ist das schon so etwas und dann, okay, da muss was dran sein, wenn der Jochen das so oft erwähnt, das muss ich mal lesen. Aber da muss ich ja halt zu so meiner, das haben wir im Vorfeld haben wir schon drüber geredet, dass ich es jetzt erst im Vorfeld oder in die Vorbereitung für, für, jetzt, für den Podcast jetzt hier reingelesen habe und es, obwohl du es immer öfter erwähnt hast, es nicht gelesen habe. Und der Hauptgrund bei mir persönlich ist, weil ich ein Problem immer hatte mit diesen, mit diesen Begriffen, so Blue Ocean, Red Ocean, das war mir immer zu sehr Bullshit-Bingo-mäßig, auch, auch wenn mir klar war, dass da was dran ist, wenn du es immer wieder erwähnst und immer wieder, wieder hervorhebst. Aber ich habe es dann doch immer wieder vor mir hergeschoben, weil es ja halt auch sehr viele Bücher gibt, die man lesen kann und nicht so viel Zeit. Aber tatsächlich kann ich sagen, da kann man mal, da sollte man darüber hinwegsehen, wenn einen das abhält, dieses dieses leicht Bullshit-eske, äh, diese Begriffe, die haben natürlich dem Buch natürlich ich, geholfen um dann auch so populär zu werden, wie es ist. Aber, aber ähm, ja, also auf jeden Fall äh, ein sehr interessantes Buch und ähm, vielleicht kannst du kurz sagen, was, warum du findest, dass es jeder äh, im Onlinehandel gelesen haben sollte, das Buch.
1: Ich finde, das öffnet den die Perspektiven, wie man auch strategisch sich positionieren kann und ich finde das so ein bisschen bedauerlich, das gibt es jetzt seit 15 Jahren, ist vor mhm. fünf Jahren nochmal eine Neuauflage, also eine erweiterten, überarbeitende Auflage erschienen, dann gibt es ein Case uh, Study Buch, wenn man es so nennen will, also wo sehr praktische Beispiele behandelt werden, weil eben das Thema sich langsam durchsetzt. Ich finde, zu wenig, es wird zu wenig besprochen und ähm, im Kern geht es darum, Blue Ocean versus Red Ocean, wettbewerbsorientierte Strategie, wo man sich sehr stark am Markt und am Wettbewerb orientiert, hin zu einer Strategie, die eigentlich sehr frei sich tendenziell am Kundennutzen orientiert, wenn man es jetzt mal ganz ähm, flapsig sagt und eigentlich unabhängig von Wettbewerb, deswegen dass das ein, eine Unterzeile ist ja auch mehr oder weniger, wie man den Wettbewerb aushebeln kann oder unabhängig vom Wettbewerb äh, wachsen und sich Strategie, strategisch positionieren kann, das ist der eine Punkt und der zweite, mindestens so wichtiger ist, dass sie alles, was die wettbewerbsorientierte Strategie schwer macht, also sprich, dass man entweder sich eine Nische sucht, über Differenzierung versucht, sich zu positionieren und zu wachsen oder über den Preis, dass sie versuchen, also über je billiger du bist, umso mehr Chancen hast du dann letztendlich, das ist ja immer so die, die Hauptgeschichte, dass sie sagen, nee, wenn du bestimmte Dinge weglässt, dann kannst du und anders dich positionierst, dann hast du die Möglichkeit, nach oben zu wachsen und tendenziell, wenn du die weglässt, die eben die Kostentreiber sind, hast du auch die Chance, sogar die Kosten noch zu senken. Und deswegen sind solche Unternehmen dann tendenziell von der Marge, von von allem Potenzial her besser positioniert und dieses Weglassen kommt für mich immer zu kurz. Das ist ja das ganze Omnichannel-Drama und was wir haben. Ja. Neuer Kanal, dann heißt das, den machst du auch noch mit und dann machst du das noch und dann legst du kostenseitig immer, immer mehr drauf und umsatzseitig ist das Potenzial nicht annähernd so groß und das ist fatale Wettbewerbsstrategie, sage ich jetzt mal. Und äh, da einfach auch die... Soll ich sagen, die, die, muss uns schon fast sagen, die die Größe oder die Abgeklärtheit zu besitzen. Nee, wir müssen uns für bestimmten Dingen trennen und müssen uns da anders positionieren. Dann haben wir eine Chance, auch ähm, höher, also profitabler zu werden neue Märkte zu erschließen. Und ich finde es auch spannender, ehrlich gesagt. Ich, für, mich, mich, für mich ist das eine der größten Inspirationsquellen, ist witzigerweise im selben Jahr erschienen als Exciting Commerce, also ich mit Exciting Commerce an den Start gegangen bin. Das hängt für alles, für Exciting Commerce, für die K5, für Phone und so, ist das immer so meine Inspirationquelle gewesen, weil ich es eben spannend finde, Dinge zu machen, die noch niemand gemacht hat oder Wege zu gehen, die, die noch niemand beschritten ist. Und das ist im Corporate-Kontext immer super schwierig, wenn du auf bestehenden Strategien Strukturen aufbaust, aber jetzt für für Newcomer, Startups und es wendet sich jetzt nicht nur an Newcomer, Startups es ist schon auch an Corporate gedacht, dass man mal wirklich da über seinen Schatten springt und in dem strategischen Analyseprozess sehr genau nochmal rausfiltert was ist überholt, also erstmal natürlich immer nach vorne, was ist zukunftsträchtig wo gibt es noch nichts, was können wir mit unseren Kompetenzen und dann das wegnimmt, was man eben nicht mehr braucht und das super spannende ist eben auch es ist nicht von Technologieinnovation getrieben. Es ist keinsterweise irgendwie, dass man so super hip an vorderster Front sein muss, sondern die Beispiele, die also auch nennen, sind ganz, ganz traditionellen Industrien, ganz traditionelle Themen. Und das finde ich auch ist, da ist Innovation in so einem Falsches. Mhm. Äh, falsche Richtung gekommen. Es gibt natürlich die Tech-Branche und die Tech-Branche hat ja. Innovationen, aber der Handel ist jetzt keine Innovationsbranche per se oder keine technologiegetriebene äh, Innovationsbranche per se, aber er hat durch das, was eben neu entsteht, neue Möglichkeiten, Kunden anzusprechen, andere Geschäftsmodelle zu fahren und, und sich da wirklich nochmal sehr zeitgemäß und nach vorne gerichtet zu positionieren. Also jetzt mal sehr lang zusammengefasst, aber das ist mal so mein, mein mein Anspruch an so ein Buch. Es muss Inspirationsquelle sein und es muss Hand und Fuß haben. Und das Buch ist auch noch toll geschrieben, muss man auch noch dazu sagen. Also es lässt sich wirklich super lesen und sie versuchen alles, was Zahlen angeht oder so, rauszunehmen, versuchen das an sehr anschaulichen Grafiken zu machen, dass dass man dass man versteht, worum es eigentlich geht. Also deswegen das liest man in in ein paar Stunden, sage ich jetzt mal, und kann auch immer wieder nachschlagen und deswegen ist das für mich so eine der Bibeln, sage ich jetzt mal, in mein, hm. aus strategischer Sicht. <lacht>
0: Ja, wenn man als, als langjähriger Exciting-Commerce-Leser hat man das auf jeden Fall, bekommt man das mit, wie ich das vorhin schon angedeutet hatte. Das nochmal so aufzuteilen, so die Red, Red Ocean Strategy oder Red Ocean, das so, so Best Practices, das was, das, was dich auch in zur Verzweiflung bringt mit den ganzen, was, was auf den Handelskonferenzen und, und immer, immer besprochen wird, was ja letztendlich immer, wo es immer um, die, um kleine Stellschrauben geht und was du schon gesagt hast, ein Multichannel, wo man dann auch noch stolz ist auf die Komplexität, die man sich so aufbaut, um dann mit sehr wenig dann weiter voranzukommen und um, um Blue Ocean wo man sich dann eben sich äh, neu orientiert oder, oder den Möglichkeitsraum, wie man sich orientieren kann, größer sieht, nicht nur einzelne Dimensionen sieht, sondern sich genau Gedanken macht, wo man positioniert ist, wie man positioniert ist, und dann eben nicht nur sich an, an, der Konkurrenz orientiert, sondern eben auch schaut, was macht denn der Kunde mit meinem Produkt, oder was, was erfüllt mein Produkt für den Kunden, und wie kann ich, was kann ich denn, was kann ich anders machen? Und du hast ja schon gesagt, ne, das ist ja jetzt nicht, nicht, nicht Technologie oder sowas gibt, sondern das ist ja schon allgemein für die ganze, ganze Wirtschaft anwendbar etwas, so wie es ja, so wie ja Frameworks auch sein sollten. Ähm, und sie steigen ja da auch zum Beispiel mit Cirque du Soleil ein, das dann, äh, anders dann einfach dann auch zeigt, wie man den Zirkusmarkt dann in dem Sinne dann anders denken kann man sich anders aufstellen kann. Und ich finde das auch ganz gut, was du auch schon gesagt hast, dass es letzten Endes auch etwas ist, wenn man äh, sich ganzheitlicher Gedanken macht, man dann eben nicht darüber nachdenken muss, will ich jetzt hier mehr anbieten und dann wird es teurer, äh, weil, ich, weil meine Kosten höher sind oder will ich meine Kosten senken, sondern das kann ja auch etwas sein, wo an allen Dimensionen dann das, das, das anders wird, weil man sich komplett anders positioniert, weil man eben nicht in den, in den Beschränkungen des eigenen Marktes denkt. Und da reden wir ja auch ganz oft drüber. Ja? Also wir haben nicht nur Online-Handler, sondern wir haben ja jetzt auch erst ähm, über, die, über Logistik gesprochen und das, das ist ja genau das, ne? wo die bestehenden etablierten Logistiker wie Scheuklappen nur über, den, über die bestehenden Marktstrukturen, Branchenstrukturen nachdenken und sich nur aneinander messen und keine Gedanken darüber machen, was man anders machen könnte und das ist ja etwas, worüber man sich grundsätzlich Gedanken machen sollte, aber natürlich noch mehr in einer Zeit, in der der eigene Markt in einem größeren Kontext sitzt, der sich rasant ändert und das wäre ja zum Beispiel der Logistik jetzt der Fall, wo sich der Kontext des Onlinehandels rasant ändert.
1: Also Logistik gerade von der ersten Meile zur letzten Meile, das ist ja das, was sich da verändert. Können wir später nochmal mal drauf eingehen, wenn wenn, die, wenn wir anhand von Beispielen oder wo sind denn die großen Potenziale, wo sind die Blue Oceans für den für den Onlinehandel, wenn man jetzt mal den, bei dem äh, Schlagwort Buzzword bleibt? Bin äh, ich nicht warm damit, aber können wir trotzdem machen? Ich weiß, ich, ich ich tue mich auch mal schwer. Aber, aber um es ein bisschen griffiger zu machen. Ja, ja. Einen Punkt möchte ich noch, noch eingehen, aber es noch so ein bisschen anknüpft an das, was du sagst. Mein, mein Lieblingswort eigentlich ist auch ein bisschen buzzwörtig, aber nicht ganz, ist Value Innovation, nennen mhm. sie das. Ja. Worum es eigentlich geht, also wenn es um Innovation geht, also am Mehrwert arbeiten für die Kunden natürlich tendenziell. Und das ist für mich der ganze Schlüssel an dem, wie schaffe ich es, den Standard nach oben zu nehmen und ohne mir zusätzliche Kosten aufzubürden, sondern eher tendenziell mit einer schlanken Lösung das hinzubekommen, aber eben sehr stark Richtung Mehrwert zu arbeiten. Sie sind nicht so, also sie gehen auch in die ganze Kundenorientierungsrichtung, der Kunde im Fokus etc., aber nicht so so äh, penetrant, sage ich jetzt mal, dadurch, dass sie eben über das Value Innovation Moment kommen ähm, und ich finde auch, das ist nochmal, das habe ich auch lange, ich, ich, ich versuche es ja immer über unterschiedliche Richtungen, das Thema wieder reinzubekommen und den Leuten oder allen das, das, das klar zu machen, was ist der Mehrwert, was ist die Value Proposition, äh, Wo worin unterscheidet es sich nicht im Konkurrenzdenken, sondern sondern in der Kundenansprache, in der Art und Weise, wie die Kunden einen wahrnehmen, das sind so Momente, die, die, die eigentlich die relevant sind. Und das, ich musste schmunzeln jetzt, weil ich, weil ich immer dran denke, wenn ich diese Frage stelle, was ist dein Mehrwert dem Kunden gegenüber? Dann kommt immer tendenziell, ja, wir sind günstiger, wir haben mehr Produkte, hm. <lacht> etc. Mhm. Also die, die klassischen wettbewerbsorientierten äh, Punkte kommen. Da kommt nie, wir sind, keine Ahnung, auf der letzten Meile besser oder wir bieten da mehr mehr Services in, in, in dem Kontext oder solche Geschichten, wo ich mir sage, das müsste es sein. Es hilft dir nicht, wenn du um, 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 ein paar Euro billiger bist. Oder oder wenn, also das, das ist überhaupt, das, das bringt dir gar nichts. Und vor allen Dingen geht das, setzt das so voraus, dass der Markt schon definiert ist. Und der Markt ist eben noch ja. nicht definiert. Wir ja. haben das, wir haben den einen großen Sprung jetzt gesehen und ich finde immer noch diese, am irritierendsten finde ich immer, wie viel Prozent vom Einzelhandel macht der Onlinehandel? Das ist eine der blödesten Definitionen, die aus einem bestehenden Markt sich kommt, weil, weil das sich überlappt. Guckt dir an Amazon an, die haben eben als Händler oder in Anführungszeichen Händler, sie haben Marktplatzpotenziale, sie haben Servicepotenziale, sie haben Techpotenziale. Das heißt, sie 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 positionieren sich da komplett anders und dann wird kritisiert, dass sie das machen und sich ja subventionieren mit mit diesen Erlösen, hm, hm. diesen einfach zu generierenden Erlösen. Aber das ist ja genau ja. der Punkt. Du positionierst, positionierst dich so, dass du den meisten Mehrwert schaffst und das, was du eher an Kosten hast, am besten eben äh, vermarktest und, und damit Erlöse generierst. Also deswegen so im Grunde, sie erwähnen Amazon gar nicht so sehr, sie erwähnen Apple so ein bisschen, also Apple schon ein bisschen mehr. Aber das sind so Unternehmen, die auch so groß und stark geworden sind, weil die sind nicht im Kern, also gerade in Apple, ein Tech-Innovationstreiber in dem Sinne, dass sie dass sie Dinge komplett neu erfinden, sondern sie konfigurieren es anders und sie bringen Produkte auf den Markt, die eben einen starken Kundennutzen haben und da eben vorankommen. Und deshalb sind sie dann so einzigartig und auch schwer zu kopieren oder oder sich da zu orientieren also man versucht es natürlich aber das ist ja, also sie gehen im Buch das Buch geht schon weiter als was wir jetzt besprochen haben es geht schon auch darauf ein wie man sich schützt und wie das Geschäftsmodell natürlich so gemacht werden muss dass der Wettbewerb nicht sofort hinterherkommt und und einem das das Wasser abgräbt hm. also es ist dann schon auch mal die Gefahr aber in der Regel die die es geschickt machen machen es so dass sie den Wettbewerb also den Anfang sagen Blue Ocean Wettbewerb am falschen Fuß treffen, dass die gar nicht so die Chancen haben, da, dahin zu gehen, weil sie dann eben ihre Strukturen oder ihre Produkte oder irgendwas anders so verändern müssten, dass sie ihn komplett, dass es komplett schief wird. Also insofern ist das, ist das auch vom Denkansatz nochmal sehr interessant.
0: Ja, ich finde ja immer ganz wichtig, wie man äh, den eigenen Markt definiert und die Marktgrenzen und 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 die angrenzende Märkte. Es ja immer, sag mir, wenn du als deine Wettbewerber siehst oder was du als deinen Markt siehst und dann sage ich dir, wie du dich siehst oder wie du dich selbst wahrnimmst. Ne? daraus Dass ja ganz oft sind, dass ja auch Annahmen, die den Unternehmen oder ein Management macht oder Gründer oder, oder wie auch immer, was man implizit macht und ganz oft gar nicht explizit durchdenkt und einfach so auch einfach so annimmt. Ne? Und da haben sie ja auch, da schreiben sie ja auch in dem Buch darüber, ne? dass man, dass man auch nicht nur über Produkte, mit denen man konkurriert, in dem Markt, in dem man sich selbst sieht, Gedanken machen muss, sondern auch äh, Produkte, die gar nicht in dem eigenen Markt sind, aber denselben Zweck für den Kunden erfüllen, dass man auch mit denen konkurriert. Und man kann sich ja auch das anschauen und dann überlegen, wie kann man das vielleicht verbinden oder wie kann man auch komplementär Produkte ins eigene Angebot integrieren oder reinholen. Und das ist ja dann, da habe ich ja dann auch, als ich das gelesen habe, habe ich ja auch gleich dann an, an das jobs to -be done framework nennen, äh, denken müssen, über das wir in der 242 Ausführlich gesprochen haben, weil es ja dann auch, das geht ja dann auch genau in die gleiche, in die gleiche Richtung, dass man sich lösen muss von, von dem direkten Wettbewerb und sich darüber Gedanken machen muss, welchen Zweck erfüllt man beim Kunden oder welchen Job erfüllt das Produkt, das Angebot beim Kunden und von diesem ganzheitlichen Blick her ausgehend über die eigene Positionierung und, und Weiterentwicklung des Unternehmens und, und, des, und des Angebots nachdenken muss. Und da erwähnen Sie ja auch in dem Buch, das, was, was, als ich äh, mich mit Jobs to be Done beschäftigt habe, was mir die Augen geöffnet hat damals und ähm, was, was ich hier ja auch schon in dem, in dem Buch auch schon sagen, dass man nicht nur darüber nachdenken muss über den Zeitpunkt des Verkaufs oder dieses, wo dieses, dieses ein, man einmal Kontakt mit dem Kunden hat, sondern alles, was davor und was danach stattfindet. Ja, also also was, der, was der Kunde, die Kundin dann mit dem Produkt macht, was, er, was sie damit vorhat, ja, also der Zweck eigentlich, warum sie das überhaupt erwirbt oder kauft, warum sie das Angebot in Anspruch nimmt und wie sie überhaupt erstmal zum Angebot hinkommt. Also bei Jobs to dann ist es zum Beispiel dann, dass man auch ganz, wie wie, wie ist die emotionale Situation zum Beispiel, man da in, in der man sich befindet, während man es kauft, weil weil die auch ganz wichtig ist, wo man dann letzten Endes das Produkt Kauft, ne? Das ist also der, der, der Weg dann da, dahin und, ähm, und das ist, kommt hier ja auch vor und ich glaube, dass das ganz, 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 ganz wichtig ist, dass das ganz entscheidend ist, diesen dieses, ganzheitlichen Blick darauf zu haben, möglichst viel von dem davor und dem danach in die eigene Betrachtung der eigenen Position mit reinnehmen und sich nicht einfach nur auf den reinen Verkauf zuschauen.
1: Also der Punkt ist für mich so ein bisschen nutzwert. Was ist der Nutzwert und wie schaffst du ihn zu generieren und auch es, es zu abstrahieren? Was ist die Rolle des Handels? Für die Menschen und dann kommt man oder was ist die Rolle des Onlinehandels für die Menschen und was kann die Rolle des Handels des Mobile Commerce sein für die Menschen? Also dass man dass man da auch wirklich über die die Rolle und die Funktion spricht und dann kommt man eben sehr schnell auf, auf, auf Begriffe wie es den Leuten bequem machen einfach machen etc. Also das ist ja nicht so dass, dass der klassische Handel ist im stationär getriebene der hatte ja Mehrwert geschaffen, indem man den Leuten eine Fülle an Produkten in ansprechender Atmosphäre, sage ich jetzt mal, für die Verhältnisse, was du halt stationär machen kannst, präsentiert mhm. und der Onlinehandel hat das nach vorne getrieben und, und Mobile wird zunehmend in Richtung, Richtung Bequemlichkeit bei der, bei der Bestellannahme und, und vielleicht eben auch noch Services, die da kommen, gehen. Also deswegen, ich möchte vielleicht gleich hier schon einwenden, so, vielleicht vertiefen wir es später nochmal, wenn wir es ein bisschen konkreter machen. Einfach nicht so abstrakt, ja, man, man muss irgendwie neue Horizonte aufmachen und sich da tummeln, wo niemand ist. Mal drei große Fässer, wo der, wo der Onlinehandel gerade hindenken kann. Das eine hatte ich schon gesagt, letzte Meile ist, ist ein Thema. Das ist so ein bisschen an der Schnittstelle zwischen Paketdienst und, und Händler. Da kann man sich komplett neu erfinden. Äh, Mobile ist ein anderes Thema, wo man sich komplett neu erfinden kann, wenn man sich auch von dem bestehenden Online-Handel, Schlagwort E-Commerce, im klassischen Webgetriebenen äh, verabschiedet. Da kann man komplett andere persönliche Services, Dienstleistungen etc. machen. Und das dritte Segment, was mir jetzt einfällt, es gibt bestimmt mehr Services. E-Commerce as a Service, sprich Food as a Service, Fashion as a Service etc. Für mich ist da immer HelloFresh so, zum Beispiel so ein Beispiel, was durch alle Raster fällt, wo auch jeder sagt, das ist absurd und so kann man es nicht machen, aber wo es eben darum geht, für einen speziellen Anwendungsfall eine schöne Lösung hinzubekommen, sehr viele auch Trends und aktuelle Themen reinzunehmen und dann natürlich die Preise sind utopisch, die Kosten sind überschaubar, dann entsprechende Margen mhm. dann auch hinzubekommen. Die Herausforderung ist dabei, das Abo-Modell hinzubekommen und gucken, ist die rate äh, groß oder, oder, oder nicht so groß, wie bekommt man das dauerhaft hin, sich da zu verbessern. Aber für mich ist das so ein Beispiel im Foodmarkt, Online-Lebensmittelhandel, was komplett durch alle Raster fällt, was auch natürlich dann, und das ist, wird immer so sein, die, die da neue Wege gehen, werden total auf Kritik stoßen und, und man wird sich fragen, also das macht kein, keinen Sinn, wenn man es nur durch naja. das stehende Raster betrachtet. Ja. Aber das sind eben potenzielle Player und nicht jeder, der kuriose Geschäftsmodelle angeht, sage ich jetzt mal, ähm, ist, ist, ist wert zu schätzen oder ist, ist so ein äh, Player. Also es kann auch total, es kann, kann natürlich weiterhin absurd sein, aber ich finde, man muss es schon so anschauen, dass, dass man wirklich guckt, ist der Nutzwert da? Ist das eine, ein rundes Geschäftsmodell und hat das Potenzial? Und von dem ausgehen muss man dann beurteilen, also wirklich mit komplett neuer Brille beurteilen, nicht mit bestehenden Rastern. Das, das finde ich immer so das, das Fatale dann äh, in, in, in in dem Denkansatz. Und das sind alle immer schnell dabei, das dann zu verteufeln. Ja. Sondern das ist wirklich so unbedarft, sage ich jetzt mal, aber schon professionell und und handfest zu beurteilen. Und ähm, ich glaube, so so entstehen dann auch die, die Amazons, so entstehen bestimmte Player, die dann eine unheimliche Marktmacht haben, und wo man dann das Gefühl hat, tatsächlich, das sind in Anführungszeichen Monopolisten. Ähm, aber im Grunde sind sie halt Monopolisten, weil sie sich ihren Markt so definiert haben und weil sie den komplett abdecken und weil es weil es auch super schwer ist, in den Markt dann reinzukommen für bestehende Player. Und das ist deswegen finde ich das ganze Thema so, so interessant. Und ich glaube auch, dass das in den nächsten Jahren noch viel, viel interessanter sein werden kann. Weil entweder bestehende machen sich solche Gedanken und spielen dann mit. Und, oder es kommen eben auf der grünen Wiese dann wie Wiese, Blue Ocean, kommen neue Player, die die genau sich solche Gedanken machen und sagen, nee, ich ich gehe bewusst da, also ich nutze die Möglichkeiten, die jetzt da sind und gehe bewusst einen anderen Weg und baue dann eben Unternehmen auf und auf Geschäftsmodelle, die wirklich ähm, umwälzend sind und das finde ich auch nach wie vor das Spannende und das Problem, was ich grundsätzlich auch noch dabei habe, ist, dass man sich selber Scheuklappen aufsetzt und sagt, so ist die Welt jetzt, so ist die Online-Welt jetzt und in der habe ich überhaupt keine Chance mehr, weil da gibt es ja schon Amazon, ist ja meistens so das Totschlagargument, mhm. aber es ist genau eben anders. Wir haben jetzt so viele Möglichkeiten und wirklich kostengünstige Möglichkeiten. Ja, okay. Technologie ist super günstig, Logistik wird zunehmend günstiger, also diese dezentralen Logistik, die da jetzt entsteht, das sind so viele Dinge, die man nutzen kann, um, um neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und man muss wirklich das Rad nicht neu erfinden. Das finde ich halt immer so das Sympathische, dass man dass man im Grunde kann man es sich einfach machen, weil man auf Bestehendes aufsetzen kann, aber man muss wirklich so, also man muss sich so weit rausnehmen und, und wirklich dieses Neuerfinden und Neudenken ist eigentlich das Moment, was es was der Treiber sein muss.
0: Ja, und da muss man dann auch erstmal mal an die an die Essenz äh, vordringen des des Produkts und und auch des eigenen Geschäftsmodells, wenn man sich natürlich Best Practices äh, ist im Vergleich dazu natürlich etwas, was sehr viel einfacher auch 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 intellektuell sage ich jetzt mal, ne? weil man weil man weil man ja in einem sehr viel kleineren Spielraum sich da bewegt, als wenn man sich jetzt als Unternehmensgründer äh, als Management sich da Gedanken macht, wie man irgendwo reingeht, wo noch niemand irgendetwas macht, so wie man wie man das macht, wie, wie bepreist man das alles, wie baut man dann, da, da hängen ja dann auch Prozesse und Strukturen dran, die man dann selbst dann auch im Unternehmen dann im Zweifel dann vielleicht auch aufbauen muss, wo man sich nicht irgendwo anders daran orientieren kann und was du aber auch schon gesagt hast, ne, dann hast wenn man da erfolgreich ist, können dann eben dann auch mächtige Unternehmen entstehen, wo man dann schnell auch von Monopolen spricht, weil es dann ganz oft eben, auch ein asymmetrischer Wettbewerb ist, der sich, ja, weil er sich seinen eigenen Markt schafft und mit dem man halt dann, eben weil er nicht in eine direkte Konkurrenz tritt und damit von der Seite kommt und dann auf einmal dann bestehende Unternehmen dann gar nicht so genau wissen, wie sie dann überhaupt darauf reagieren sollen oder können. Und das ist natürlich dann und, und das, das ist dann schön dran. Aber da kommt man da auch wieder gleichzeitig, wenn du sagst, können Etablierte das machen und da kommen wir dann auch wieder mal gleich zu einem zu zu anderen Framework, das für mich eben sehr wichtig ist, so das Disruptionsframework, wo das dann eben sehr schwer ist, mit bestehenden Mitarbeiterstrukturen und, 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 und Unternehmen mit entsprechend internen Anreizen so etwas aufzubauen, was dann in eine ganz andere in Anführungszeichen, Richtung geht. Es muss nicht so sein. Na, das, das, kann auch, das kann auch funktionieren, das kann auch funktionieren wenn, dann, wenn man einen Weg findet, wo dann quasi das ganze Mittelmanagement dann äh, mitgenommen wird und mit, mit hochgezogen wird. Aber für etablierte Unternehmen ist sowas schon immer, immer sehr schwierig, das intern dann auch wirklich zu verargumentieren. Aber dafür ist es umso inter interessanter und spannender als Framework eben gerade auch für, für Startups und junge Unternehmen, sich zu gucken, in welche Richtung will ich denn gehen. Und äh, das geht jetzt ja wahrscheinlich wie mir, dass man dann oft dann mit dem Kopf schüttelt, wenn man dann irgendwelche Startups sieht, die dann quasi etwas machen, was, was, was etablierte äh, Unternehmen machen, genauso. so. Äh, und man sich dann fragt, okay, was... Wie wollt ihr denn da mit, mit, mit weniger Ressourcen vorankommen? Startups kommen ja mit weniger Ressourcen voran, nicht nur, weil sie als kleinere Organisation schneller sind, sondern eben, weil sie Sachen machen können, die etablierte Unternehmen nicht machen können. Ich glaube, Andresen, äh, hat mal Marc Andresen so hat das, glaube ich, mal gesagt, dass nur die Startup-Gründer Angst haben vor großen Unternehmen, die nie in welchen gearbeitet haben. Und das ist ne, das nee. also das fasst relativ gut zusammen.
1: Ja, das ist das ist das eine, dass sie sich auf den Markt einlassen und das andere ist, dass sie denen helfen wollen, dass dass die Situation noch schlimmer wird. Das ist was ich ja immer als Helfersyndrom mhm. nenne. Und ich glaube, also das das sind die die blende ich schon mal alle aus. Also da da die musste im Grunde gar nicht angucken und das das ist ein schrumpfender Markt und und da geht nichts voran. Also die was was ich so interessant finde und warum ich auch glaube, dass dieser Denkansatz Super wichtig ist, dass man sich den vergegenwärtigt, weil dieses Neuerfinden, alle sage ich jetzt mal fünf bis maximal zehn Jahre, eher fünf Jahre, dass man sich neu erfinden muss als Unternehmen, weil die Dynamik eben schon groß ist und ähm, Märkte verändern sich und und neue Chancen tun sich auf und wenn man das drin hat und das propagieren die ja auch so ein bisschen, dass das wirklich ein kontinuierlicher Prozess ist, ähm, dass man immer sich wieder auf einen Prüfstand stellt und und guckt, wie kann ich aus dem, was meine Rolle ist, noch mehr machen und das, deswegen ist das ein grundsätzlicher Denkansatz. Und ich glaube auch, dass das Unternehmensstrukturen sich so aufstellen müssen und, und das, oder die ganz generellen Prozesse. Sie, 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 nehmen den zum Teil auch, also sie sind gar nicht polemisch, aber ich formuliere jetzt mal polemisch, nehmen auch den gängigen äh, Planungsprozess ein bisschen aufs Korn, wenn der eben on top, also von top down ist oder bottom up, wie man es auch immer macht. Aber es ist ja immer so, wir wollen fünf oder zehn Prozent mehr wachsen. Und mhm. jetzt geht es sozusagen runter. Wo, wo, wo spart ihr Kosten oder wo habt ihr mehr Umsatzpotenzial? Cetera, das ist total äh, falsch. Ist, ist unter bestehenden Wettbewerbsbeschränkenden, sag ich mal, wo, wo die Märkte nicht wegwachsen und wo, wo einfach eher ja, der Konkurrenzdruck größer ist, äh, gut und motivierend, aber ist überhaupt nicht zielführend, sondern das muss im, im, im strategischen Prozess muss quasi immer drin auch sein. Wo sind Märkte, die wir nicht bedienen? Also es muss halt sehr klar sein, du hast es vorhin erst am Anfang auch gesagt, die Rolle muss muss klar sein. Und und die Rolle muss, also deswegen, man kann ja schon auf andere Unternehmen gucken, aber dann nicht auf die im selben Markt, sondern dieselbe Rolle erfüllen. Also HelloFresh zum Beispiel jetzt so eine Mischung aus, wir gehen gehen ins Restaurant, wir lassen es uns liefern oder wir kochen zu Hause oder so. Das ist halt nicht, aber auf keinen Fall im Handel. Also HelloFresh wollte jetzt nicht ein weiterer Händler oder Online-Händler werden hm. im, im, im Foodmarkt. und deswegen Und so haben die auch ihre Unterlagen aufbereitet. Und ich bin ja immer, ich, ich kriege ja immer schon innerlich Anfälle, wenn ich mir die ganzen Jahresabschlüsse und Geschäftsberichte angucke, dann in, im Handelsregister. Weil das immer so aufgebaut ist, wer ist der Markt, wer ist der Markt gewachsen, wie ist die Branche gewachsen, wie ist die generelle Situation und es ist immer sozusagen so, die Scheuklappen sind da schon voll drinnen. Ich lese nie irgendwie, äh, wir, wir haben den Markt so definiert oder ja. das komplett weglassen oder ja. wir haben eine andere. Also Oder andersrum, wir sehen das Kundenpotenzial, das Erschließungspotenzial so und so, das müsste komplett anders aufgebaut sein, damit man auch erkennen würde, nee, das beschränkt sich nicht und das das ist selbst ein Zalando, das ist so absurd, wie ein Zalando marktseitig sich das äh, aufschlüsselt. Also natürlich auch, weil es die, die Finanzindustrie so erwartet, weil die, die die natürlich genauso denken und die wollen irgendwie einen Raster, einen Schubladen finden, hm, hm. Wo, wo das dann reinpasst. Deswegen ist das auch, äh, ja, ich finde es immer so absurd, wenn wenn Zalando dann schreibt, wir der Markt ist so und so viel gewachsen und wir sind so und so viel über Markt gewachsen, wo, 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 wo Zalando wirklich den Markt gestaltet und eigentlich sagen ja. kann, wie, wie, wir gehen aus dem Handel in den service plattform -Bereich. Jetzt haben Sie ja langsam auch die, die Problematik. Sie müssen ja auch jetzt wieder Kennzahlen finden, damit Sie das noch so hinsteuern, dass es marktkonform ist. Aber im Grunde eigentlich ist, sind genau solche Unternehmen Kandidaten, die einfach sagen, nee, Kundennutzen ist es. Wie, wie, wie kommen wir auf der letzten Meile voran? Und wir haben jetzt diese ganzen Themen, die jetzt kommen. Wir wissen im, im ganzen Online-Kontext, Online-Handelskontext, Kundenzugang ist das große Thema. Und wir müssen wegkommen von Onlinehandel ist Dis Distanzhandel, was es im Grunde am besten ausdrückt, wo, wo das Problem ist der ganzen Versandhandelsbranche. Dass mhm. man genau das, was der Kundenzugang, was die letzte Meile angeht, sobald das Paket aus dem Lager raus ist, ist es irgendwie in einer anderen Welt. Aber der Kunde, und du hast es bei, bei, bei Jobs to be done angedeutet, der Kunde empfängt es, der Kunde nutzt es, der Kunde hat noch irgendwelche anderen ähm, Wünsche oder Themen, das blendet man komplett aus in dieser sehr am Handel orientierten online Und deswegen, allein wenn man sich das nur vergegenwärtigt, dann wird man schon auf komplett andere Themen kommen und dann wird man auch sehen, ui, wir haben da, wir haben da große Lücken und wir müssen gucken, wie wir uns diese Themen irgendwie erschließen das können wir selber machen, das können wir über, über Dienstleister etc. machen, aber wir müssen Wege finden, wie wir näher an Kunden kommen und, und dieses dieses also dieses Kundenbedürfnis, was ja nicht heißt, ich will jetzt auf eine Webseite gehen und dann online bestellen, sondern das Bekürf Kundenbedürfnis heißt ja, ich will möglichst schnell, günstig, äh, bequem die, die, die Produkte äh, bekommen. Also wenn man allein so schon mal sich das vergegenwärtigt, dann wäre schon viel gewonnen und das ist so bedauerlich. Ja. Weil, die, weil der Online-Handel sich halt sehr, er verhält sich sehr handelsgemäß. Und hm. ich, ich hadere da zum Teil wirklich, weil ich einfach auch jetzt, man sieht in den letzten fünf Jahren hat man extrem gesehen, wo die Sprünge waren und wo sich viel getan hat. Das, das war im, im, im Logistikbereich und gar nicht letzte Meile, sondern Dezentralisierung der Logistik. Die, die Läger wandern, wandern als City Depot, City Depot zunehmend näher an die Kunden heran Und dann bauen immer noch äh, äh, Aufsteigende Online-Händler, da ihre Zentrallager. Und dann denke ich mir, ja, das ist aus einer bestehenden Sicht heraus, ja, euer Lager ist zu klein, ihr habt die Prozesse in der Richtung optimiert, ihr versucht jetzt ein größeres Lager hinzubekommen, damit ihr da mit der Zeit gehen könnt und natürlich die wachsenden Umsätze entsprechend bedienen könnt, ja. aber sie blenden die, komplett aus. Ja. Die bestehende Struktur machen sie für jetzt ein
0: bisschen größer, ohne darüber nachzudenken, was bringt uns in fünf Jahren oder in zehn Jahren äh, weiter oder wie können wir schneller vorankommen und da vielleicht ja heute mit einer, mit einer anderen Struktur da rangehen. Ja, das ist interessant, weil du auch bei Zalando im Finanzfeld erwähnt hast, da musste ich da nur daran denken, dass jetzt ähm, ein Beispiel, aus dem, nicht, nicht aus dem Onlinehandel, aber äh, ein Unternehmen, das auch alle, alle höhere Hörerinnen kennen, Netflix, finde ich, ja ist ein, ein äh, faszinierendes Unternehmen, das sich auch gewandelt hat von DVD-Versand und so weiter dahinter, hin jetzt zum, zum, zum Streaming vor einigen Jahren. Ähm, sehr, sehr gut geführtes Unternehmen, sehr, sehr spannend finde ich nach wie vor. Und die sagen seit, ich seit, seit, schon, so seit einer Weile in den Quartals, Calls, dann Earnings Calls, dass sie als Hauptkonkurrent Fortnite sehen. Und Fortnite ist nicht was man ne, TV-Streaming sehen, sondern ne, und, und das, genau das, das hier, da merkt man auch das ist ein Unternehmen, dass sich genau Gedanken macht, in welcher Situation es sich heute befindet und künftig befinden wird. So ein Fortnite-Streaming-Online-Player, wo man wo diejenigen, die das benutzen, die die Jüngeren dann immer mehr Zeit darin verbringen, das kann natürlich dann wie man gefährlich werden, wenn man sagt, man möchte Abonnenten lange halten, die dann Entertainment wollen. Ja, das, ist, das ist ja der, der Job, den man dann da erfüllt. Und das ist dann etwas, das muss dann nicht von einem anderen Streamer, einem RTL oder, oder irgendetwas erfüllt werden, sondern das kann eben auch von einem zunehmend stärker wachsenden Online-Spiel kommen, in dem jetzt mittlerweile auch schon Konzerte stattfinden und, und Filmtrailer laufen oder auch schon Filme in virtuellen Kinos gelaufen sind jetzt, wo die traditionellen Kinos zu sind. Ne? Das, und das ist etwas, worüber man nachdenken muss. Und, das ist, und da ist es jetzt, man sagt, ja, ja, man muss natürlich auch an die Finanzwelt denken, aber da kann man sich auch anschauen, so ein etabliertes Unternehmen wie, wie Netflix, die sagen dann eben auch in einem Quartalsbericht konkret, und nicht nur vielleicht intern, wie das dann vielleicht sonst auch bei Unternehmen der Stadt ist, sondern konkret so, so sehen so sehen wir unsere Situation und das ist dann schon auch etwas, was ich, als Beobachter Außenstehender, wie immer man es sehen will, dann auch immer als ein gutes Signal für ein Unternehmen sehe, wenn es dann entsprechend so auch so sagt. Und das ist ja dann auch nicht aus der Luft gegriffen, sondern es ist ja auch handfest, was sie da sagen und das ist nicht aus dem, was man traditionell Wettbewerb für Netflix sehen würde.
1: Ne, und das ist für mich auch der der Punkt, was was Marktgestaltende, nenne ich es immer gerne, Unternehmen unterscheidet von von ja. Followern oder die, die sich an bestehenden Strukturen erinnern, dass sie das so machen, das kannst du auch bei dem Amazon äh, letztendlich feststellen, denn Amazon ist jetzt erst, dadurch, dass sie unter Druck sind, versuchen sie klar zu machen, wie klein sie doch in einer bestimmten Wettbewerbssituation sind, das, das ist ganz ganz mhm. ungewohnt, das dann zu lesen, wenn man sagt, ja, wir haben da ja. noch so viele Wettbewerber und die und, und kommen uns in Quere oder so, weil die die Amazon-Denkweise eigentlich immer ist, ja immer über die Verweise auf den ersten, äh, Newsletter von von ähm, von 97, glaube ich, war der, ähm, Kundenorientierung und Innovationsfreude und eigentlich immer, wir wir gestalten die Zukunft und wir, wir mhm. geben die Latte so hoch und setzen die Standards so hoch, dass niemand rankommt. Das, in, das unterscheidet so marktgestaltende Unternehmen. Und für mich ist das eigentlich auch der Punkt und das hat nichts mit Größe zu tun, sondern diesen, dieses Marktgestaltungsmoment hatte in Amazon auch schon drin, als es ganz klein war. Also deswegen ist es für mich keine Entschuldigung, jetzt zu sagen, ich gehe den Weg nicht und und, und da einfach, da ist komplett offenes Feld, da tut sich nichts und da kann ich reingehen, da habe ich die Kompetenzen, da kann ich irgendwie mir, mir Gedanken machen. Das hat, ni hat nichts mit der Größe zu tun, sondern nur mit der Sichtweise und mit den Standards, die du für dich definierst oder was du eigentlich was für einen Kunden nutzen du letztendlich, was für einen Mehrwert, Nutzwert etc. Du, du schaffen willst. Und ja, deswegen es gibt, jetzt hast du natürlich, bist du genau auf ein Beispiel gegangen, ich, ich freue mich auch über jedes Unternehmen und es gibt genügend dieser dem wo das genauso ist, aber die Masse, das ist schockierend, wie wie selbstbeschränkend, dass das unterwegs ist, ohne Not. Wirklich ohne Not, weil, weil ich mir immer denke, ihr hättet doch die Kompetenzen und ihr... Seid doch so nur dran und ihr seht doch genau, was fehlt, wo das, wo die Potenziale sind. Also warum nutzt ihr es nicht? Warum beschränkt ihr euch da und warum geht ihr, tretet ihr? also habt ihr immer den vermeintlichen Wettbewerber im Blick, der bringt euch gar nichts. Also vor allen Dingen, ich das immer so, so süß bei den Startups, wenn dann irgendwie eine neue Welle hochkommt, dann kommen in einem Segment vier, fünf neue Startups mit einem Minimarkt und dann, dann liefern sich da, die da einen Wettbewerb in dem Minimarkt und sagen, aber wir sind das bekannteste in dem Minimarkt und, <lacht> und, und, und wir hm. den, den Anteil. Und ich denke mir, das ist so absurd, nur damit man in diese Wettbewerbsdenke ja. festhalten kann. Natürlich muss man die irgendwie im Auge behalten, aber doch nicht im, im Sinne, wie viel Marktanteil haben sie, sondern welche Strategie fahren sie und, und können nutzen die Potenziale, die wir nicht nutzen oder können die ihre Kosten günstiger machen. Also das ist natürlich, das ist für mich so, das finde ich das Fatale, ist natürlich auch gelernt. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die, die Business School sind da, okay. muss ich da ein bisschen einen Pranger stellen, weil, weil man da genauso. So ja. vorgeht.
0: Macht ja auch einen professionelleren Eindruck, wenn man handfeste Zahlen hat und dann hat man, dann hat man, wenn man, wenn man einen Markt einordnen kann, alle sind sich einig, das ist jetzt ein Markt, wo die Unternehmen reinpassen, mit den Produkten dann auch direkt konkurrieren, da muss man nicht drüber diskutieren. Ob das jetzt wirklich alles dieser Markt ist und dann hat man irgendeine Zahl und dann sagt man, das ist prozentual sitzen, stehen wir da. Da hatten wir glaube ich auch in der, der Jobsausgabe auch darüber ähm, gesprochen, dass diese, diese harten festen Zahlen, diese Kennzahlen, dass die einem oft auch eine trügerische Sicherheit geben können, weil man, weil man eben eine Zahl da stehen hat und nicht vielleicht irgendeine Umschreibung von etwas, was man nicht hart messen kann.
1: Also da finde ich zum Beispiel, um noch ein bisschen aufs, noch aufs Buch zurückzukommen, so zwei, drei Aspekte finde ich noch wichtig. Auch die Darstellung, wie, wie die versuchen, sie versuchen es über Profile, also Profile hm. im Markt, ja. dass man sagt, das sind so, das sind so die, die wichtigsten Punkte oder das zeichnet uns aus oder den Wettbewerb aus. Und dann sieht man eben ganz klar, dass das sind Konträre Profile, bewusst konträre, das ist nicht nur, wir sind da ein paar Prozent besser als, als der andere, sondern wir legen auf ein Thema gar keinen Wert, auf anderes dafür umso mehr. Also Sie geben es am Beispiel der, der Billigflieger zum Beispiel, Southwest. Ähm, als als Beispiel an, die eben komplett alles was was Kosten verursacht, also sprich die ähm, im Foodbereich, also die die Re Catering ist das schönere Wort ähm, runtergefahren haben und eigentlich auch eine das ganze Umsteigen rausgenommen haben, sondern wirklich auf Direktverbindungen ja. günstige Direktverbindungen. Klar, also also
0: zu sagen, dass, dass ein Unternehmen sich fokussieren soll, ist natürlich jetzt kein Breakthrough. Aber äh, ich fand sie in dem Zusammenhang ganz gut so als, als Messlatte, was man sich als Unternehmen auch äh, legen kann, dass man sagen kann ich meine Strategie, die ich verfolge, in einem Slogan zusammenfassen. Wenn, wenn das nicht der Fall ist, also wenn man ganz viele Punkte irgendwie hat, dann ist es schon ganz klar, es sind viele Substrategien, die nicht, die nicht zwingend irgendwie uns wirklich fokussiert in eine Richtung gehen lassen.
1: Das ist ein anderer Punkt. Den Test mache ich auch gerne. Oder dann überlege ich mir oder frage ich mich mal, was, was könnte jetzt eine Unterzeile sein? Manche haben mhm. ja eine Zeit lang und dann tun sie es wieder weg. Und das sind so wirklich so Momente, wo du sehr genau rausfindest, ist es ein Allerwelts-Slogan-Unternehmen oder ist er eben auf. Alle Produkte zum günstigsten Preis, das ist so das äh, typische wettbewerbsorientierte der Ding. Oder kommt wirklich was raus in irgendeinen Mehrwert oder einen Vergleich, oder also Vergleich aus einer anderen Branche zum Beispiel? Hm. Und ich finde, das haben sie so, das haben die jetzt rausgearbeitet bei, bei Southwest ähm, im, im äh, als Slogan quasi: Fliegen so günstig wie beim Autofahren oder so, so ein bisschen so in die Richtung, habe jetzt nicht mehr genau im, im Kopf, aber dass man eben auch sieht, das ist die Entscheidung die der Kunde, der Nutzer hat für sich. Welches Verkehrsmittel nutzt er? Und dann ist man nicht mehr, ich, die wollen jetzt nicht die günstigste Airline sein, sondern sie wollen einfach einen bestimmten Service bieten, den, den die Leute eigentlich anders ähm, abdecken. Und deshalb ist der Markt dann auch so explodiert. Und einen zweiten Punkt, den man da eben sehr gut lernen kann, finde ich, und das ist für mich eine der Essenz, geht immer bei Blue Ocean, denkt man immer im ersten Sinne, ja, wir müssen gucken, wo sind neue Märkte und, und Spielräume und was gibt's noch nicht, sondern das, das mitentscheidende ist, dieses Kostensenken. Günstige Lösungen finden. Jetzt Zum Beispiel bei, bei Netflix hast du das Beispiel genannt. Das ist natürlich günstiger also wenn du immer deine Videos verschicken musst, Videokassetten verschicken musst und das alles machen musst und das noch quasi subventionieren musst, weil du es entweder über Abos, ich weiß gar nicht, welches Geschäftsmodell war, aber für war ja immer eine physische Komponente dabei. Ja, Abo, mach ich immer Abo. Hm. Und wenn du das dann auf Streaming machen kannst, ähm, dann hast du da natürlich eine deine Hauptphysische Komponente, auch auch alles. Die müssen die Videos, Videokassetten irgendwo lagern, die müssen das machen und so und alles auf Datacenter ja. quasi. Und dann hast dann, du auf äh, einmal eine Basis, auf der du dann ein globales Geschäft aufbauen kannst absolut und kannst eben komplett anders denken und dieser riesige Kostenblock fällt dir weg also damit ist natürlich du musst den Umschwung hinbekommen aber wenn du wenn du dir das vor Augen führst einfach sagst ich habe nicht nur ein, ein, ein neues Marktpotenzial sondern ich habe gleichzeitig einen riesen Kostenhebel den ich jetzt also canceln kann also damals haben sie noch nicht in eigene Videos, in eigene Filme und Produktionen investiert. Das, das spare ich jetzt mal aus. Das hat, hat natürlich einen anderen Grund, um den Mehrwert und die Kundenbindung hinzubekommen. Aber das, das ist für mich der Punkt, dieses Weglassen ist für mich so ein Moment in dieser ganzen Blue-Ocean-Strategie-Diskussion. Da man sie auch sehr viel Zeit, weil das ist ein wichtiges hm. Moment. Es muss Mehrwert schaffen bei geringeren Kosten, was du nie schaffst, wenn du klassische Wettbewerbsgeschichten machst. Da hast du immer eins oder das andere oder du schreibst immer riesige Verluste. Und dann bist du, bist du eh zum Scheitern verurteilt. Und diese Kombination finde ich so interessant. Vor allem finde ich es auch so disziplinierend, weil das geht ja oft unter, gerade im, im Konzernkontext, dass du Dinge einfach, Dinge weglassen, Dinge abschneidest. Aber es ist natürlich auch ne, im
0: Konzernkontext auch einfacher, Dinge zusätzlich zu machen und Leuten noch ein zusätzliches Budget zu geben, als irgendwo Budgets zu kürzen oder, oder ganz einzustellen.
1: Absolut. Und deswegen, also auch da in dem Buch, oder ich möchte auch gerne noch auf Blue Ocean Shift verweisen, weil das ist so ein Buch, wo, wo ich das Gefühl habe, es wendet sich eher an die Corporate-Leute, weil es sehr klar mit Cases arbeitet, mit Beispielen, äh, wie wie nicht nur die Geschäftsmodelle neu entwickelt wird. Also sehr konkret dann auch, wie die Umfragen durchgeführt werden, wie man erstmal rausfindet, wo ist denn das Potenzial, wie könnte das Geschäftsmodell aussehen, auch welche unterschiedlichen Optionen ähm, gibt es etc. Aber schon allein in dem in Blue Ocean Strategy haben, haben sie sehr klar auch nochmal verdeutlicht, wie man, taktisch vorgeht, sage ich jetzt mal, um das Unternehmen mitzunehmen, um einfach miteinander rauszufinden, was wollen wir wie machen und auch die Leute abzuholen und, und die Argumente zu finden, warum man es jetzt künftig so und so macht, sodass dann eben genau diese äh, ja, Corporate-Probleme also entweder zu, zu entweder Revolten oder sage ich mal Frustration so dass man einfach gar nicht mehr mitzieht dass das nicht ähm, nicht zum Tragen kommt also deswegen finde ich auch das das Angenehme dass das ähm, nicht nur Inspirationsquelle ist sondern dass sie schon auch jetzt gerade nach 15 Jahren jetzt haben sie natürlich die Erfahrungen gehabt dass dass sie das jetzt mit einfließen lassen und nochmal auch aufzeigen wo sind die Fallstricke wie musst du dich wie musst du auch vorgehen damit du das dann dann hinbekommst für mich nicht so der relevante Aspekt weil da bin ich zu wenig operativ ver anlagt für mich ist auf dem Strategielevel und als Inspirationsquelle finde ich das um einiges mehr wert und deswegen finde ich auch, es gibt so Bücher, die man immer mal wieder gelesen haben muss, nicht weil man sie beim ersten Mal nicht verstanden hat, sondern weil beim Leseprozess dann einfach auch nochmal die, die Anstöße kommen, gerade in der aktuellen Situation, in der man ist und ich kann das nur jedem empfehlen, der sich so in der in der Strategiephase befindet, also wo er sich ohnehin strategisch Gedanken machen will, dann mal so nebenher oder, oder meinetwegen auch nur Teile, so ein Buch zu lesen, hm. weil man da sehr sehr nochmal auf die wichtigen Punkte getrimmt wird und plötzlich auf komplett neue Ideen kommt und, und, und überlegt, ja, so könnten wir es doch auch angehen und das dann in diese Strategiediskussion einfließen, also reinfließen lassen kann. Also mir hilft, ich glaube, das hilft auch Generell und gerade dieses Thema, nicht nur deshalb, sondern ich finde, dass, das wird auch so komplett ausgeblendet. Man hat so viele, es gibt so viele Bücher, die einem im Wettbewerbskontext äh, sagen, wie man sich strategisch verhalten muss und auf welche Hebel, Stellschrauben, mhm. Kennzahlen man achten ja, ja. muss.
0: Ich sehe ja gerade, ne, also da sind wir ja hier, da sind wir uns ja einig, ne, dass wir jetzt mit dem Internet, erst mit Desktop-Internet, jetzt mit dem, mit dem mit, mit Mobile, hat man ja eine Basis hat man ja ein Werkzeug an der Hand, mit dem noch mal mehr als sowieso schon die Möglichkeit besteht, solche, in solche Richtungen zu gehen und sich so, so zu positionieren, dass man sich Gedanken macht, wie man sich besser aufstellt und, und entsprechend mehr wachsen kann, weil sich der Kontext geändert hat, indem man als Unternehmen zu, mit den Kunden zu den Kunden hinkommen kann und damit auch, auch der, der Möglichkeitsraum sich auch geändert hat. Ich finde, dass sich das, das, das Blue Ocean Strategy sehr gut mit den mit Jobs be Done äh, ergänzt, finde ich, die, die, die zwei Frameworks, weil ähm, Jobs be we Done äh, letztendlich sagt, warum und, und Blue Ocean ein bisschen hilft, das zum, zum Wie. Also, also ein Beispiel dafür finde ich ganz gut. Da haben Sie an einer Stelle als ein Beispiel, ähm, wie man auch auf das eigene, eigene Marktumfeld schauen kann und was man, was man anders machen kann, auch auf, sie haben es Functional Emotional Orientation genannt. Also wenn man jetzt in einem, in einem eigenen Markt ist, der sehr funktional orientiert ist, also wo die Kunden auf den Preis schauen und alles sehr und die Produkte austauschbar sind, kann man vielleicht schauen, ob man nicht Richtung Emotionen geht, also etwas hinzufügt. Wenn man wiederum in einem Markt unterwegs ist, bei dem die Güter sehr auf Emotionen getrimmt sind, dann kann man sich vielleicht überlegen, kann man da vielleicht etwas rausnehmen und, und, das, und das runterbrechen und damit günstiger machen. Also wenn man im emotionalen Markt ist, Richtung funktional gehen und umgekehrt. Das funktioniert nicht überall in jeder Situation, aber nur mal als ein Beispiel, mit, welchen, mit welchem Ansatz man sich Gedanken machen kann über den Kontext, in dem man sich als Unternehmen bewegt.
1: Also Starbucks wäre so, so ein Beispiel, wo man wirklich ja, ja aus, der, aus der Preistransparenz rausgeht und einfach eine komplett andere Atmosphäre schafft und dann einfach utopische Preise für seine Produkte äh, verlangen kann. Und damit einen komplett, ja, auch einen neuen Markt letzt, letztendlich gestaltet. Also, das sind so die, für mich auch die faszinierenden Beispiele und die, die haben sie natürlich dann, dann auch alle drin. Ich finde auch jetzt dann eher im, im hinteren Bereich des Buches haben sie noch ein paar schöne Kapitel auch ergänzt, wo sie dann auch nochmal die Umwälzungen in den ganzen Branchen sich vornehmen. Also, zum Beispiel in der, in der Unterhaltungskinobranche, wie das hm. sich so Ent entwickelt hat. Ähm, ähm, und Oder in der Autobranche auch nochmal, wie, wie, wie sozusagen die am Anfang eine Fülle von Herstellern waren, die quasi per Hand gefertigt haben, dann kam Ford ähm, und und hat das äh, also standardisiert, aber eben auch im nicht nur in, in im Produktangebot, sondern auch in der Art und Weise, wie es hergestellt wurde und konnten den Leuten bei weitem mehr zahlen, konnten aber günstiger produzieren und und auch der Preis des Autos war entsprechend günstiger und und auch so gehen sie dann durch, wie wie bestimmte Dinge ähm, in, entstanden sind und dann sieht man es eben auch noch mal, dass man es und das ist ja auch meine Propagiere ich ja auch stark, dass es nicht die einzelnen Player sind, sondern dass es das Marktsegment ist, dass es die Branche ist letztendlich, die man sich angucken muss und die ausgetauscht wird, also wo neue Player kommen und andere fallen eben dann drunter. Und und es ist eigentlich auch eher, ja, es, die, die neuen Player und die neuen Kategorien stehen eben eher aus einer Rollensicht heraus. Welche Rolle, welche Funktion hat die Branche und wie kann man das zeitgemäß entsprechend umsetzen. Deswegen, ich möchte noch ein paar, vielleicht ein bisschen konkreter machen, noch mal ein paar Beispiele geben. Wir haben da, wir haben viele Ausgaben dazu gemacht und wir machen es immer implizit, ohne jetzt ProOcean zu wenden, zu, zu erwähnen, aber wir gehen ja immer darauf ein, macht neue Dinge, macht Dinge anders. Wir haben in letzter Zeit so viele Mobile-Ausgaben gemacht und ich glaube, die Botschaft kommt gar nicht so richtig an, wenn ich sage, es gibt Interfaces jenseits des online -Handels. Ich mein, Lieblingsbeispiel ist ja immer Tinder oder die Streams oder andere Geschichten. Hm. Da haben sich andere Lösungen kundennahe Lösungen etabliert, jenseits der Handelsbranche. Deswegen sieht ein Mobile-Shop immer leider noch so aus wie ein, wie ein Online-Shop oder wie noch schlimmer ein klassischer Shop. Aber das muss man sich vergegenwärtigen, dass sich da ja sehr viel getan hat. Und da geht es darum zu gucken, ist das relevant? Wie kann ich es integrieren? Wie kann ich das Interface anders gestalten? Wie kann ich die Kundenansprache anders gestalten? Und selbst wenn es niemand macht, aber es sind ja trotzdem gelernte Arten und Weisen, wie man, wie man Mobile auch nutzen kann. Und ich finde gerade bei, bei Mobile wird immer unterschätzt, wie vielfach und unterschiedlich Mobile genutzt wird. Von jetzt, um nochmal bei Tinder und, und Dating zu bleiben, bis hin zu Google Maps, was nochmal eine ganz andere Logik ist, bis eben zu den, den Feed-Konzepten. Oder kommt jetzt im TikTok, haben wir ja auch äh, Ausgaben dazu gemacht. Und da darf man sich, finde ich, nicht selbst beschränken, da darf man aber auch nicht in die Falle tappen, dass man sagt, wir müssen jetzt genau das nehmen und das müssen wir jetzt unbedingt draufpfropfen, ja. unseres.
0: Wobei natürlich auch das, was du vorhin schon sagtest, ne? wenn man sich als Distanzhandel wahrnimmt, dann sieht man dann eben nur, dass dann, dann der eigene Shop dann auf dem Mobiltelefon dann abgebildet und, äh, und stattfindet. Deswegen, ich, hatte, ich weiß nicht welche Ausgabe ich das gesagt habe, aber äh, letztendlich sollte man ja mehr sich als Präsenzhandel oder wie auch immer man es nennen will wahrnehmen, ne? weil man natürlich mit dem, mit dem Smartphone ist man ja, oder man kann, wenn man es entsprechend aufbaut als Service, kann man immer präsent sein in, in jeder Situation, weil man ja immer
1: dabei ist. Man ist wahlweise in der Hosentasche oder am Mann, an der Frau oder in der Wohnung, je nachdem, ja. aber halt nur online und dann hinten raus nicht mehr. Und also deswegen das, das Zweite, um da auch nochmal kurz darauf einzugehen, diese Service-Komponente, Handel as a Service. Und das wird durch Mobile, glaube ich, ja. nochmal extrem getrieben. Und wo man dann, sehe ich, nur... Newcomer in dem Markt, die das ähm, machen und für sich rangehen. Und wir haben die die Gorillas-Ausgabe etc. gemacht und und andere. Das das stutzen immer alle, weil sie sagen, ja, aber das das geht doch nicht. Die Kosten sind doch zu hoch und das passt doch alles nicht. Aber der Punkt ist, der Nutzwert ist um so vielfaches größer. Und und die Leute und Ich glaube, davon kann man immer ausgehen. Die Leute sind faul und bequem und die wollen jetzt nicht nur, weil ich sage, ihr tut doch was Gutes, wenn ihr in die Innenstadt geht, um da einzukaufen, unterstützt den lokalen Handel. Ja, vom Denken her ja, aber vom, von dem, was man dann wirklich tut und was es einem erleichtert, dann halt nicht. Du
0: sagst immer, die Leute sind immer faul und bequem. Ich würde es immer auch umgedreht sagen. Ich finde es immer ein bisschen, dass Händler arrogant sind. Die denken, dass Leute die extra Meile gehen, um einkaufen zu dürfen.
1: Ja, so kann man es auch sagen. Ich wollte es ein bisschen. Das ist ja fast. Ja, aber man, muss es, aber
0: man muss es ja auch mal ein bisschen drastischer formulieren. Ne? Man muss ja mal wirklich mal, um mal ein bisschen reflektiert darüber nachzudenken. So, wenn man es den Leuten einfach macht, dann gehen sie den einfacheren Weg. Warum sollten sie es nicht machen? Das kann man, das kann man ja den Kunden nicht vorwerfen. So, das, das, ist, das ist ja der Lauf der Dinge.
1: Die Arroganz gründet sich quasi auf vergangenen Leistungen, dass man sagt, man haben so viele für euch getan, die ganzen Jahre über, ihr könnt euch doch jetzt nicht untreu werden, nur weil da jemand kommt, der, der es euch irgendwie leichter, günstiger oder sonst irgendwie anders macht. Das, das, das ist halt die, das ist die Einstellung. Das ist die Einstellung gerade bei den etablierten Playern, die das, die das auch so schwierig dann macht und auch der Stolz auf Dinge, die man eben geleistet hat. Das ist natürlich unheimlich schwer, die, zur Disposition zu stellen und sich dann zu überlegen, können wir uns jetzt von diesen tollen Leistungen verabschieden und, und, und uns überlegen, wie können wir weiterhin tolle Leistungen natürlich für die Kunden bringen, aber auf, auf andere Art und Weise. Und ja, das ist der Punkt. Aber das ist, das ist eine Grundproblematik. Und, ähm, mein, mein, Plädoyer ist einfach nur über den dann gucken, die Scheuklappen wegzunehmen. Und ich glaube, man tut sich so leicht. Es ist gar nicht so schwer, wenn man es, wenn man sich mal verdeutlicht hat, dass es nie um das bestehende Geschäftsmodell geht, immer um die Rolle. Welche Rolle habe ich tendenziell im Leben der Kunden? Wie kann ich es den Leuten einfach und bequem machen? Oder welche Bedürfnisse werden noch nicht abgedeckt? Man würde es sich so leicht tun, aber man kommt natürlich davon her. Ja, was, was, was können wir? Mein Lieblingsbeispiel im Corporate-Kontext ist immer: Was können wir mit Bordmitteln machen, wenn wir? <lacht> wenn man in der Strategie irgendwie vorankommen wollt. Und dagegen spricht nichts, wenn das nicht das erste Argument wäre. Dass man dann nur guckt, ja, was haben wir und was haben wir immer schon gemacht und was könnten die Leute, die wir haben, jetzt machen, damit wir sagen können, wir sind strategisch innovativ, ja. aber wir müssen uns im Grunde nicht wirklich verändern.
0: Ja. Transformation mit Bordmitteln.
1: Ja, das, das ist mein <lacht> Lieblingsbeispiel. Da könnte ich immer könnte ich immer schreien. Ich meine, ich habe das Thema nicht mehr. Ich mache mach ja sowas nicht mehr. Ich mache ja kaum. Mach ja, deswegen mache ich es, glaube ich, auch nicht mehr. Corporate äh, Beratung oder oder wirklich in Projekten drin zu sein, weil das ist der Vorteil, wenn du mit mit ähm, Pure Playern arbeitest und mit 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 Leuten, die auch noch diese Offenheit sich bewahrt haben, dass man auch solche Diskussionen gar nicht mehr führt. Ich denke mir dann immer noch mal hm. wieder zurück, wenn man sagt, ja, also es ist wirklich so der Andressenspruch spruch Du, du musst dich da nicht fürchten, wenn du wenn du das nicht kennengelernt hast. Das ist, ist so eine andere Welt. Aber das heißt eben nicht, und das das finde ich so das Spannende an dem Blue-Ocean-Modell oder oder der Strategie, dass man das nicht könnte. Ich finde so, jetzt also nicht in dem Hauptbuch, aber in dem Blue-Ocean-Shift ist auch noch ein schönes Beispiel drin, zum so Beispiel von, ich glaube CVS war es, die die Drogeriemarktkette, die genau diesen Ansatz hat versucht ähm, heranzugehen, wo dann auch so schöne Beispiele drin sind, wo wo dann erstmal in der Theorie dann überlegt wird, was könnten denn die Leute für Probleme haben und mit was plagen sie sich denn rum? Und wenn man sie dann fragt, dann sind das komplett andere Probleme und und, und Themen, das heißt, das Unternehmen selber und, und vor allen Dingen das Management dann ist so weit weg, dass sie schon von den Hypothesen falsch liegen. Ja. Und das sind dann immer so, so Knackpunkte und Aha-Momente. Und das finde ich, dass in dem, in dem praxisorientierteren Teil kommt das sehr gut zum Tragen, weil in diesem theoretischen Modell da klingt das alles super leicht und super easy. Und also du machst das nicht nur in Strategie-Sessions in house mit deinen ja, eigenen nee, Leuten. Nee.
0: Aber das ist interessant, dass du das sagst, weil das ist, da hast du auch wieder die Parallele zum Jobs to be done Framework, weil auch da äh, liegt der Schwerpunkt dann, um für die Erkenntnisse, um auf die Erkenntnisse zu kommen in qualitativen Befragungen von Kunden, von Kundinnen. Also auch nicht quantitativ irgendwie so auffassen, sondern in qualitativ richtig in die konkreten Situationen, in die Kaufsituationen reingehen, um zu verstehen, wie der Ablauf ist, wie die Entscheidung, wie sie zu der Entscheidung gekommen sind. Und das ist hier auch ähnlich. Und das ergibt ja auch total Sinn, ne? diese Frameworks, über die wir hier sprechen. Das sind letzten Endes Karten, die die Realität abbilden sollen. Und wenn die Karten relativ nah an die Realität rankommen, dann bringt die dich von A nach B, egal von welchem Anbieter sie kommen. Na, oder kommt zu denselben Ergebnissen, wie ich vorhin auch schon sagte. Das, das, das fand ich auch dann interessant, dass sie auch sagen, dass man eben auch auf Non-Consumption oder Non-Consumer haben sie es genannt, schauen soll. Das war auch so etwas, was bei mir so Augen geöffnet hat, als ich mich mit Jobs wie wir dann damals intensiver beschäftigt habe, dass man eben, wie wichtig es ist, einfach auf die zu schauen, die eben dann nicht am Markt sind, die eben nicht kaufen aus irgendwelchen Gründen. Und, und, und warum ist das so? Oder wie kann man da, was kann man da machen? Das ist ja wie, wie dieses, dieses ganzheitliche, oder ganzheitlich trifft es auch nicht, dieses eher so einen größeren Blick auf den, auf den Kontext zu werfen.
1: Nee, genau auf, die, auf, auf das, was nicht passiert, zu gucken. Also man ist immer sehr darauf fokussiert, man denkt auch immer, der Markt ist gesättigt, nur weil man eben nicht mehr vorankommt und, und sieht dann nicht, was sind die eigentlichen Hinderungsgründe, dass jemand das nicht macht. Ein schönes Lieblingsbeispiel ist auch, ein Weinbeispiel haben sie drin, wo, wo, man, wo der Wein Handel ist so, auf, auf du musst, musst, musst das Wissen haben und das ist so sophisticated jetzt als, als, als ja, ja. Branche, du ja. hast ja. immer das Gefühl, du kannst nicht mithalten, wenn du gar keine Ahnung hast. Und
0: das schreckt dann ab als Käufer, weil man will ja nicht das Falsche kaufen.
1: Absolut und dann kommt eine Weinmarke plötzlich, die so ein Allerweltswein macht, sage ich jetzt mal, mhm. cool vermarktet, cool verpackt, aber das ist halt dann der Wein, den du nimmst, wo, wo du nichts falsch machen kannst und dann knappst eben den Biermarkt oder den, den den anderen Märkten was ab, die normalerweise für solche äh, Themen äh, genutzt werden, wo man dann halt nicht so, so so große Ahnung vom Bier haben muss, sondern da nimmt man halt das, was einem schmeckt und äh, oder was in der Region gerade äh, angesagt ist. Und das sind so so Denkansätze, die finde ich. Ähm, also das ist auch so eine diese Selbstbeschränkung, dass dass man die aufbricht. Und es geht nicht darum, nicht immer bietet sich Potenzial, aber man versteht es dann zumindest, man versteht die Kundenmotivation. Ich wollte noch eine kurze Anmerkung machen zu dem, zum Beispiel vorher, weil es zum Beispiel bei den Kundenbefragungen, die wollen das die plädieren bewusst dafür, dass man es nicht auslagert. Es gibt ja Agenturen, die dann Feldforschung und alles Mögliche machen. Nee, die, die Manager und die Leute selber sollen dahin gehen, weil, weil die natürlich mit einem anderen Hintergrund dann die Fragen stellen und dann auch die Erkenntnisse ziehen. Die, die sollen rausfinden, warum die Leute ähm, bestimmte Dinge so und so nutzen oder was ihnen eigentlich wichtig ist an an dem an dem Produkt und und an dem Service. Das ist auch nochmal, ich habe mir da gedacht oder denke mir dann immer, es gibt Branchenexperten, die die sind auch so in einer eigenen Blase drin und es gibt halt Kundenexperten, die, die 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 sich viel stärker klar machen, also im Unternehmen oder in mhm. der in der Branche klar machen, was ist eigentlich so das, das Kundenbedürfnis und wie, wie, wie komme ich da raus? Und da kann der Branchenexperte noch so oder hilft einem 20, 25 Jahre Branchenexpertise nichts, wenn man nur weiß, wie man es bisher gemacht hat und was so die Konkurrenz macht und alles macht. Und das ist gerade in diesen jetzt und das finde ich ja das spannende in diesen umbruchbrechenden Märkten und auch dass die Grenzen verschwimmen und dass man da dass man sich da ein Bild machen kann hochspannend auch, auch dass man sich selber bewusst macht man ist nicht als, als Handelsexperte, ist man nicht Handelsexperte oder beschränkt man sich selber, wenn man sich als Handelsexperte definiert, sondern man muss schon gucken, was sind die, was sind die Geschäftsmodelle, die da hochkommen oder, oder was bietet, bei mir, ich bin ja immer das beste Beispiel. Ich bin da, bin wahrscheinlich der, der, der am wenigsten online kauft und der eigentlich nur stationär kauft, weil es halt, Spannender, und bequemer finde. Man denkt immer nur, weil ich jetzt mich mit diesen Themen befasse und, und ja auch ein Bewusstsein entwickeln will. Warum kaufen denn die Leute online? Warum wollen sie denn das einfach machen? Und so. Das hat nicht nur, weil ich nicht will, sondern weil ich halt viel unterwegs bin. Es hilft mir ja nichts, wenn ich mein Produkt immer nach Hause geschickt oder, oder bekomme, aber nie da bin. Das heißt, mir für mich hm. ganze Onlinehandel macht, macht ja. da keinen, keinen großen Sinn. Aber das, das muss man halt, ich finde, das, das muss man machen. Selbst wenn man, wenn man, wenn man selber anders tickt. Und ich war ja immer in den Branchen, wo ich, ich habe eigentlich immer für Unternehmen gearbeitet oder für, für Themen gemacht, die, die mir selber eigentlich gar nicht liegen oder bringen. Aber das erleichtert einem dann auch noch mal so ein bisschen zu abstrahieren und wirklich rauszufinden, aber warum? Warum machen die Leute das? Warum wollen die das? Oder was, was sind so die Kriterien, nach denen die das machen? Und das, das finde ich wichtiger. Deswegen finde ich es manchmal so ein bisschen immer schwierig, wenn man sagt, ja, ich habe die alle durchbestellt oder ich habe die alle aus eigener Erfahrung getestet und dann aus, aus einer eigenen Kenntnis heraus versucht zu verstehen, Warum das irgendwie toll ist. Also ich tue es mich auch mal schwer bei, bei Apple Fans, wenn die dann äh, Apple analysieren. Das ist, ist, ist finde find ich schwierig, weil man halt so verblendet ist dann zum Teil schon. Leichter ist es eigentlich jetzt die, die Apple zu würdigen oder solche Unternehmen auch Tesla ist für mich so ein ähnliches Beispiel zu würdigen. Obwohl man nicht äh, jetzt zur Zielgruppe gehört oder da so tief drin steckt, dann findet man noch viel leichter heraus, warum die, warum die Unternehmen gut ist, warum die Märkte passen, warum die Strategien en entsprechend stimmen. Also deswegen, da, da bin ich auch, da vertrete ich aber auch eine andere Position. Also das sage ich auch jetzt: Du musst nicht, ich muss nicht Nutzer sein, um um das zu verstehen. Aber ich muss einen, ich muss rausfinden wollen, was die, was die Nutzer wollen und wa was die potenziellen Nutzer nicht Nutzer sind.
0: Ja. Absolut. Du hattest es ja vorhin schon ne, schon angedeutet, so diese so Business-Bücher gibt es ja relativ viel, die sich ja eben sprechen mit Best-Practice und mit konkreter direkt und so weiter beschäftigen. Ich finde ja gerade, dass wir so in den letzten 30 Jahren ungefähr, da relativ viele Fortschritte gemacht haben, um äh, gerade auf der Theorie oder auf der Framework-Seite. Ne? Disruption hatte ich schon angesprochen, job wir haben wir ja gemacht, Blue Ocean gibt noch, gibt noch mehr, gerade im Online-Bereich mit zweiseitigen Märkten, die ja, Kreditkarten und und dann also so Plattformen äh, erklären und so weiter und Plattformen wir, kommen wir auch noch mal weiter, wie, die, wie, wir, wie wir die Dynamiken verstehen, da sind wir schon, glaube ich, schon, glaube ich, jetzt schon in, in, den, in den letzten Jahrzehnten da sehr fort, viel Fortschritte gemacht, um zu verstehen, wie Wirtschaft funktioniert, weil ich finde es ja auch immer interessant, man denkt nie darüber nach, wie lange existieren denn Unternehmen? Und man sehen wir, ja, Unternehmen sind wie so also Konstrukte, die jetzt für immer geben wird oder so etwas, ne? wo man dann so denkt, so, das, ist, das ist jetzt etwas. Und tatsächlich ist es ja aber so, dass die durchschnittliche Lebensdauer von Unternehmen sehr viel kürzer ist als die durchschnittliche Lebensdauer von Menschen. Ja, also wir, wir sind ja jetzt hier in Deutschland, glaube ich, bei immer so 87 Jahren oder so etwas. Und Unternehmen, das so alt wird, dass es dann, da, da muss man schon erstmal herzlichen Glückwunsch, das, das schaffen die wenigsten. Ich weiß nicht, wo der Durchschnitt hier in Deutschland liegt. Im in den USA liegt da, glaube ich, so bei 30 Jahren oder irgendwo so im Schnitt. Und darüber nachdenken, warum ist das so? Warum sind Unternehmen so kurzlebig und da haben wir jetzt, glaube ich, schon relativ viele Fortschritte gemacht, warum das so ist. Und das hilft einem halt auch, wenn man selbst ein Unternehmen führt, um, um herauszufinden, wie kann ich denn diese Fallstricke umgehen? Deswegen sind zum Beispiel im, im Silicon Valley die Leute alle so paranoid und kaufen alles links und rechts auf, weil sie eben eine Disruption gelesen haben und auf keinen Fall wollen, dass es denen passiert. Und natürlich, weil sie auch das Geld haben. Aber in dem Zusammenhang, also ich finde es halt äh, äh, auch ganz wichtig, dass man, dass man sich bewusst ist, dass, dass wir nach wie vor auch, nicht nur als Wirtschaft oder Branche, sondern auch als, als Gesellschaft, als Menschheit, immer noch in so einem Lernprozess drin sind und auch weiter noch dazulernen. Und deswegen man sich nicht so sehr beschränken sollte in, in der Art und Weise, wie man auf die Welt schaut oder auf die eigene Branche schaut oder wie auf das eigene Unternehmen schaut. Ich in dem Zusammenhang nämlich auch vor, vor einer Weile noch, noch, also wenn wir hier schon gerade uns wieder eine Buchclub-Ausgabe machen, will ich zum Abschluss auch noch ein weiteres Buch empfehlen. Das heißt, es gibt es leider nicht auf Deutsch, es das heißt But What If We're Wrong? Thinking About The Present As If It Were The Past von Chuck Klosterman. Ein super Buch. Ein bisschen eigenartig, weil es weil über, über sehr viele verschiedene Themen geht, wie man, wie man heute Dinge wahrnimmt und was, was er macht. Er macht sozusagen er nimmt ganz viele verschiedene Themen und, und macht ein Gedankenspiel und sagt, so wie wir heute in der Gegenwart auf die Vergangenheit schauen und Kopf, mit dem Kopf schütteln, was die Leute damals geglaubt haben, das ist doch offensichtlich, dass das nicht richtig sein, sein konnte, heute wissen wir es besser. Wie werden wir in der Zukunft auf die, auf das heutige, die heutige Gegenwart schauen ja? und, und, und dann halt hinterfragen? Kann denn wirklich das, unser aktueller Wissensstand, kann der wirklich stimmen, was das jetzt, was wir jetzt, was wir jetzt denken, ob das irgendwie Quantenphysik ist oder, oder wie, wir, wie wir die Bedeutung von Träumen wahrnehmen oder so etwas. Also es ist kein Wirtschaftsbuch, aber es hat sehr nachgewirkt bei mir bis heute noch, ich habe weiß nicht, vor zwei Jahren oder so habe ich das gelesen, weil es einem einen Blick gibt auf die, auf die Welt und man ganz viele Dinge anders wahrnimmt, weil man ja ganz oft einfach denkt, okay, jetzt sind wir heute. Das, was wir jetzt alle wissen, was, was die Menschen um mich herum wissen und was ich auch weiß, so, das ist jetzt gesetzt. Ähm, wobei, während man eigentlich ganz viel hinterfragen weiterhin kann, weil wir ganz viel, ganz viele Dinge, die wir heute, an die wir heute glauben, wo wir denken, das wissen wir jetzt, werden wir irgendwann feststellen, das wird nicht so sein. Also er macht ja auch ganz interessant, er spricht mit ganz vielen Wissenschaftlern und fragt die in ihren Feldern, was glaubst du, was wird man vielleicht in 100 Jahren anders sehen oder sowas. Also es, also es regt, zum, regt zum Denken an. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, so etwas auch, weil wir ja auch vorhin darüber gesprochen haben, ne, wie man halt dann auch Ganz oft Geschäftsmodelle, die eben diese Wege gehen, wie die dann einfach in, in der Branche dann einfach abgetan werden, eben weil sie nicht in ein bestimmtes Raster reinpassen, in ein Muster reinpassen, dass man alles reinpressen will. Und die sind dann eben erfolgreich, eben weil sie nicht da reingepresst werden können und dann damit asymmetrisch wachsen können. Und ähm, ja, ich glaube, dass es das, äh, ganz wichtig ist, sich da so ein bisschen zu öffnen und, und Dinge auch zu hinterfragen.
1: Also ich finde auch so allgemeingültige Wahrheiten, gerade in neu entstehenden Branchen, also vielleicht nicht die ganz althergebrachten, ja. das, das ist ein anderes Thema, muss nicht alles in Frage stellen, aber gerade was, was so jetzt mal sagen wir in 10, 20, 30 Jahren und die Online-Branche ist ja sehr jung entstanden ja. ist. Das, das sind so Grundfragen, die kann, die muss man eigentlich immer wieder in Frage stellen. Und ich bin ja, ich würde da sogar so weit gehen, dass ich sage, die, die Erfahrungen, die man in so frühen Phasen sammelt, sind eigentlich nie, die einem weiterhelfen dann für die, für die nächsten Phasen. Und diese Einstellung würde ich mir eigentlich auch mehr wünschen in, in der Branche, dass man einfach auch ja, offener ist für neue Themen, aber da auch vielleicht Kriterien findet, was ist relevant und was ist nicht relevant. Ja. Aber so weit, so weit kommt man gar nicht, dass man so diskutieren ja. könnte. Genau, aber das ist
0: ja, was ich vorhin meinte. Ne? Da muss man dann halt wirklich dann an die Essenz der Dinge vordringen und, und eben über ganz vieles Oberflächliche oder man muss halt lernen, Dinge genauer auseinanderhalten zu können, ja? während man während ja jetzt aktuell noch ganz oder ganz oft ja einfach Sachen einfach in einen Topf geworfen werden, weil die schon immer in dem Topf drin waren. Und man sich fragen müsste, gehören die überhaupt in den Topf rein?
1: Ich finde auch, dann kann man ein bisschen besser auch diesen, diesen Hype-Fallen entgehen. wenn man auch ja. wenn, das ist jetzt so klar, wir haben diese Hype-Zyklen und jeder weiß, dass es die hype gibt, aber trotzdem macht jeder diese Zyklen mit. Die gäbe es ja nicht, wenn nicht jeder mitmachen würde. Und man weiß ja, dass, dass bestimmte Entwicklungen einfach Jahre brauchen, bis sie sich etablieren und die diese ersten dynamischen Jahre garantiert nicht die sind, wie es dann am Ende ausgeht. Und da einfach, je nachdem, wie man aufgestellt ist, sich das bewusst zu machen. Die einen müssen es mitmachen, die anderen können es abwarten und, 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 und auf sich wirken lassen. Also diese das fließt für mich alles da rein und, und das ist für mich so eine, so eine, ja, also man muss sich halt von dieser vergangenheitsbezogenen Denke lösen und alles, was man so hat, bestehende Branchenstrukturen oder noch schlimmer die Marktanteilssichtweise, das finde ich immer horror, wenn ich irgendwo Marktanteile sehe. Weil es geht wirklich darum, ich glaube, wenn man sich mal so definiert, und das ist ja zumindest mein oder unser Metier, Märkte gestalten, Zukunft gestalten, hm. zu überlegen, ja. Wie, wie sieht die Welt von morgen aus? Wer kann eine Rolle spielen? Bei
0: Definition ja, bleiben ja die Marktgrößen dann ja nicht gleich. Ne? Das ist ja dann auch immer so etwas, dass man dann sich die Marktgrößen nimmt. Okay, und das ist jetzt gesetzt und dann werden die Anteile vielleicht ein bisschen anders verteilt, zu so offline, online oder zu neu und alt und so etwas. Aber nee, das ist ja gerade nicht der Fall. Gerade wenn dann Unternehmen kommen wie ein HelloFresh oder wie auch immer, die ja asymmetrisch reingehen und dann neue Wege gehen, dann führen diese neuen Wege, die müssen dazu führen, dass sich die Marktgrößen verschieben und dass, ich, dass sich das verändert, weil es eben zu anderem Verhalten bei dem Kunden dann auch führt.
1: Ich finde auch, um, um so ein bisschen auf, am Schluss auch auf den Punkt zu bringen, ich finde, also das Spannendste finde ich eigentlich auch immer, wie wäre denn eine Welt, wo keine Konkurrenz da ist? Genau darum geht es ja, sich so aufzustellen, zu positionieren und, und Dinge rangehen, sodass man im Grunde allein auf weiter Flur ist, auf seine eigenen Stärken, Kompetenzen angewiesen ist und das eben gestaltet. Das ist so, so befriedigend, finde ich, wenn man das machen kann und diese Einstellung hat und dann auch so guckt, nee, sobald da ein Wettbewerber auftaucht, dann mache ich wohl irgendwas falsch. Dann muss ich einfach gucken, wie ich da rauskomme. Und das ist nochmal eine, eine andere Herangehensweise. Und im Grunde passiert im Operativen genau, genau das, was auch sonst passieren würde. Natürlich verbesserst du dich und versuchst deine, deine Prozesse zu optimieren und da, da, da voranzugehen. Aber mit dem schönen, Punkt, du orientierst dich da nicht an deinen Nachbarn, deinen Wettbewerbern, sondern du guckst wirklich, wie, wie du deinen Nutzen größer machst, wie, wie du weiter vorankommst, wie du neue Felder dir eröffnest und die die auch besetzt. Das, das kann man auch machen und das ist, ich glaube, das hat auch so ein bisschen mit der mit der mit mit dieser Wettbewerbsgesellschaft, die, die wir einfach jetzt haben oder hatten, zu tun, wo die Beschränkungen da waren und wir haben jetzt einfach online diese Beschränkungen nicht mehr. Das heißt, wir könnten wirklich Dinge machen, ohne jetzt mit, mit anderen konkurrieren zu müssen, weil, weil man einfach Dinge, also wertvolle Dinge günstiger hinbekommt und das, das ist für mich seit jeher, seit ich gesagt habe, es gibt, deswegen ist es ja auch irgendwie so mit dem, mit dem Buch verbunden ist das Thema und manchmal tappt man auch in die Fallen rein, dass man dann denkt, ui, da muss da da kommen jetzt ein paar und dann orientiert man die äh, die Leute sind immer ganz irritiert, orientiert, wenn ich meine Äpfel und Birnen Grafiken mache, wo ich zwei bewusst unterschiedliche Dinge vergleiche und dann eben die Zalando Kurve mit der -Kurve. da kocht das Blut dann hoch, ja da kocht es nur hoch, weil ich, weil ich mich eben aus, dem, aus, dem, aus der Wettbewerbssicht entferne und einfach so sagen, guckt euch die Dynamik an. Ja, das, ja. das ist natürlich nicht vergleichbar. Ja, ja. Guckt euch die Dynamik an und wir hätte gedacht, dass aus einem Schuhversender wie, wie Zalando irgendwann mal sowas werden kann, wie es jetzt wird. Und guckt euch an, wo Deichmann steht. Die sind immer noch Schuhhändler ja.
0: und sind nicht schlecht unterwegs. Da muss ich mal an denken, was der, was der Analyst Benedikt mal gesagt hat. Die besten Vergleiche sind die unfairen Vergleiche. Ja. Weil man daraus was lernt.
1: Absolut und, und, und viele hängen sich da so auf und, und <lacht> das ist das ist absoluter Quatsch ist ja auch Quatsch aber aber man kann wirklich viel viel lernen und wenn man sich so manchmal verdeutlicht dann sieht man auch vor allen Dingen die Dynamik ist mein Thema ja immer wie schnell sich Entwicklungen auch ähm entwickeln, also vorangehen und, und, und äh, wie, wie schnell sich auch ähm, ja die die Felder dann dann letztendlich verändern. Also das, das ist so für mich so auch ein, ein Erkenntnisprozess. Liegt nicht jedem muss man auch dazu sagen. Ich hoffe aber, dass das zunehmend mehr sich da ähm, auf auf dieses Feld begeben. Weil im Grunde werden da, da wird die Zukunft gestaltet, da liegen auch die ökonomischen Potenziale. Also sowohl im, im Geld verdienen als aber auch Umsatzpotenziale. Da werden die großen Player ähm, entstehen. Und ähm, ich glaube, im Onlinehandel ist natürlich immer ein bisschen schwierig, aber ich glaube, jetzt wird sogar jetzt leichter, weil die Infrastruktur jetzt langsam steht, dass wir da schon innerhalb von fünf Jahren neue große Player, also spätestens nach hm. zehn Jahren, also Zalando hat, sagen wir mal, zehn Jahre gebraucht, bis es dann wirklich in, in mehrere Milliarden äh, Euro Dimension gekommen ist. Das wird schneller gehen. Das wird bei bei vielen der, der Mobile-Player einige schneller gehen. Bei vielen der, sagen wir mal, letztes Mal mein Unwort, da darf ich es eigentlich gar nicht verwenden, virtuelleren Unternehmen, also der Plattform-Player und die einfach auf, auf Strukturen aufbauen, noch mal schneller gehen. Wenn der Kundenzugang geregelt ist, dann ist der Rest das geringere Problem inzwischen. Also wir sprechen auch von 2020. Das haben wir 2010 noch nicht gehabt. Und einen anderen Punkt möchte ich noch darauf eingehen. Das sind Strategiebücher, die in diesem Jahrzehnt, diesem Jahrhundert, entstanden sind. Also Blue Ocean Strategy, Strategy stammt von 2005. Hm. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied. Es gibt viele sehr bekannte Bücher, auch aus den 90ern, 80ern und äh, ja, jedes Jahr eine neue Welle, im Prinzip hatten wir schon alles mögliche gesehen. Die, die wettbewerbsorientierten Bücher, die die, die Klassiker Competitive Advantage, also wie, die, wie die alle heißen, ähm, die sind alle davor. Und das ist in einem, in einem, in einem wettbewerbsintensiven Feld natürlich auch äh, legitim gewesen. Aber da waren wir noch nicht so technologiegetrieben und da hatten wir noch nicht äh, Internet und äh, alles, was da jetzt noch kommt. Ähm, und ich glaube, das, das, deswegen ist es schon... Also bietet es für mehrere Chancen. Man tut ja man meint dann immer, das sind nur die Silicon Valley Unternehmen und die VC finanzierten. Das ganze Thema hat alles nichts mit Kapital und ja. zu tun, sondern alles mit Innovationsfreude, Value Innovation, äh, Freude in Anführungszeichen. Mhm. Also das ist eher ein eher ein kreatives Strategiedenken als ein sehr kapitalintensives oder technologieintensives, was ich sehr sympathisch finde.
0: Ja, und damit kommen wir zum Ende. Na, ein letztes Mal sage ich es noch. Unser großen Blue Ocean Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.